0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Les Reds s'imposent en huitième de finale aller de Ligue des Champions, 2 buts à 0 sur le terrain de l'Inter Milan. On revient sur ce match juste après le générique.
1: Oh
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club. et Bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui, on vient sur la belle victoire des Reds. De buts à zéro sur le terrain de l'Inter Milan pour parler de tout ça. Avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains. C'est du grand art, c'est le septième art. Et d'ailleurs, le premier copain a fait son entrée dans le monde du cinéma en écrivant la scène du sperme sur l'oreille dans Marie à tout prix. C'est notre ami Julien. Salut Julien, comment ça va
1: Salut hey, Franchement, <rire> c'est un peu dire, je me suis concentré, genre je faisais, genre j'écoutais pas euh, les intros, mais euh, ok, euh, écoute, ouais c'est vrai, j'aime le gel,
0: je euh, -être être coupable.
1: Campure, et, euh, voilà, disons que je vais finir cet hommage en, en, à, à la grâce et, et à la poésie et, la, et à la légèreté, en disant que voilà, on est à 7 sur 7 euh, en Ligue vrai. des Champions, c'est pas rien, faut pas le minimiser, 7 sur 7, comme euh, notre amie Anne Sinclair, euh, <rire> la meilleure amie de DSK. <rire>
0: Exactement, sans transition. Mais tu préfères Laure Sinclair, tu l'as toujours dit. Exactement. En accueillant ah, notre clair, deuxième mais... copain, vous venez d'entendre sa voix, lui aussi a commencé sa carrière dans le cinéma, euh, comme figurant dans le film La Cambrioleuse. Salut Alexandre, comment ça va
2: Ça va impeccable, j'ai
0: envie de dire « Wouhou Ceci est un hold-up Bien joué, Jürgen <rire> !» Oh putain, excellent rêve, excellent Quoi rêve, ce qui va me permettre d'accueillir notre troisième copain du soir qui lui est à l'affiche de son film qui sort le 4 mars, Marvin et les Chipmunks. Salut Marvin, comment ça va
3: <rire> Ça va. Comment veux-tu m'introduire après des une masterclass ah d'Alexandre
0: ouais. comme ça Incroyable, incroyable. Bien sûr, référence au grand Jonathan Cohen. Messieurs, assez pour cette introduction qui n'a... Aucun sens, mais bon, je crois que c'est ma signature dans chaque podcast maintenant. Donc, euh, on va pouvoir revenir sur ce débrief et cette belle victoire des Reds de but à zéro sur le terrain de l'Inter Milan grâce à des buts du revenant, Bobby Fermino euh, et de Mohamed Salah. Euh, Julien, première question pour toi, je pense que c'est le sentiment qu'on a après ce match-là. 2-0, est-ce que c'est pas un peu une victoire en trompe-l'œil, comme on dit dans le journalisme
1: je ne sais pas si ça en trompe l'œil, en tout cas euh, elle s'est dessinée sur le tard et un long moment euh, on s'est euh, posé la question de savoir si on ne se satisferait pas d'un 0-0. Euh, voilà, la première mi-temps, je ne sais pas s'il y a grand-chose à en retenir, ça a été un espèce de long round d'observation et puis euh, en deuxième mi-temps on a été vraiment mis en difficulté et, euh, et puis il y a des changements de club qui ont fait euh, la différence, on va revenir dessus. Mais c'est vrai que ça a mis du temps à se dessiner, qu'on a qu'on a su gérer le gros temps faible qu'on a, qu a pu concéder à l'Inter, qui, est, qui, est, qui a été une belle équipe, pour au final être, euh, être chirurgical et s'imposer euh, voilà, par euh, 2-0, une victoire qui semble confortable, mais qui a été euh, très difficile.
0: Ouais, c'est ça Alex, parce qu'en fait là on revient un petit peu sur ce qu'on avait à l'esprit avant le match, mais... Beaucoup de supporters de la fanbase, une partie de de copains d'ailleurs, on était assez confiants par rapport à cette confrontation face à l'Inter. Et en fait, c'est une équipe qui nous a vraiment donné du filard sur, à, à retordre pardon, sur ce match.
2: Ouais, moi, je craignais cette équipe de l'Inter parce qu'autant le Milan, euh, tu vois rien qu'en voyant les noms, que c'est vieillissant et que ça ne met pas beaucoup d'intensité, Autant cette équipe de l'Inter, après euh, j'écoute euh, beaucoup l'afterfoot et Johan Crochet prévenait qu'en gros ils avaient conservé un peu la solidité avec Conte ouais. et qu'avec Inzaghi ils avaient apporté une petite touche de jeu en plus et je n'ai pas été étonné franchement ce soir de les voir euh, nous rentrer dedans et être dangereux, ça se projette vite, c'est solide dans les duels ça a des vrais bons joueurs au milieu de terrain ouais. euh, donc je m'attendais à un match difficile mais honnêtement pas aussi difficile que ça après, on n'a pas été à notre meilleur niveau, on n'a pas été dans un grand soir, ce qui les a aussi mis, mis en confiance. Mais, mais moi, perso, je m'attendais à un match compliqué et alors là, je suis très, très content de repartir avec un 2-0 parce que là, on enregistre juste après le match et il y a, y a une demi-heure,
0: euh, j'aurais signé pour un 0-0. Ouais, Marvin, euh, ce qui est intéressant, là, on va revenir un petit peu sur la compo, on a tous été hyper hypés quand on a vu la compo alignée par Klopp avec donc, le trio Jota, ah. Mané, Salah devant. La titularisation d'Eliott en lieu et place d'Anderson, et aussi notre petit plaisir de voir conaté derrière. Qu'est-ce que tu as pensé en entendant la première mi-temps des 60 premières minutes avec ce 11 sur le terrain
3: Bah, dé délicat parce que, ouais, comme tu dis, il y a une grosse hype par rapport aux 11 alignés. Eliott qui a montré des super belles choses depuis son retour, donc euh, on peut qu'être enthousiasmé en plus de ça. Un petit, le, quand on est un petit jeune, on est toujours un peu plus hypé. Mais euh, je pense que sur le terrain, c'était vraiment particulier parce que autant on a essayé de jouer notre jeu, autant l'Inter a essayé de nous faire déjouer par rapport à ce qu'on a l'habitude. Et c'était vraiment délicat par rapport à ça, parce qu'au final, notre milieu de terrain a presque pas touché le ballon ou alors des récupérations qui perdaient tout aussi vite. Euh, donc voilà, je veux dire, entre ce que je m'imaginais en voyant la compo et ce qui a vraiment été affiché durant le match, il y a vraiment un monde de décalage. Alors, est-ce qu'on a été mauvais Est-ce que l'Inter a réussi à nous rendre mauvais Ça, je ne sais pas. Mais euh, il y a vraiment... Enfin, pour moi, entre le... Le 11 qui était aligné aujourd'hui, tu le mets en première ligue. Je pense sincèrement qu'on on roule clairement sur, euh, sur allez, 95% des, des équipes. Euh, donc j'exclus juste Manchester City. Quoi.
1: Ouais, Après, c'est ce que, que Marvin disait et même Alex tout à l'heure. On, on a fait un, un match qui a été compliqué, mais aussi parce que l'Inter, c'est une superbe équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes et qui se projetait. On l'a vu à chaque fois là qu'ils nous ont... ils essayaient de créer en première mi-temps j'ai ressenti comme ça une espèce d'entonnoir où ils nous attiraient dans l'axe franchement sur la première mi-temps on n'a pas vu on n'a pas vu Salah on n'a pas vu Mané on n'a pas vu les on n'a pas vu nos latéraux et le jeu qu'on développe d'habitude et du coup c'est comme ça qu'ils nous voilà ils nous ont un peu étouffés ils nous ont un peu fait déjouer et franchement si si au début on n'est pas on n'est pas resplendissant c'est aussi parce que l'Inter a fait un franchement ils ont sorti un gros gros match moi j'étais J'étais surpris qu'ils arrivent comme ça à nous, à nous bloquer autant parce qu'on sait que c'est une bonne équipe. Il y a des grands noms, on les enfin, on connaît, les joueurs de l'Inter, mais franchement, collectivement, ils m'ont vraiment impressionné.
2: Et il leur manquait leur meilleur joueur au milieu qui est Barrella, qui leur a un peu le. Ouais. celui qui donne le tempo, le pressing, en plus, qui est un très bon joueur qui a une bonne qualité technique parce que tout le monde dit qu'il a une bonne patte, Barrella. Donc. <rire>
0: Excellent. Putain, je l'ai pas vu venir en plus. Bravo. Putain, oh, pas du ah, tout. Bon. Ce qui, est, ce qui est hallucinant, c'est que J'allie l'analyse la, ouais. à l'humour. Ah exactement, et, et cette blague est dans le carnet depuis deux semaines. <rire> c'est vraiment, <rire> vraiment incroyable. <rire> euh, pour, pour revenir sur le match de, de façon plus sérieuse, euh, Alex, je, je vais te laisser la parole. C'est vrai que euh, Marvin en a un petit peu parlé, on avait une attention toute particulière sur Harvey Elliott ce soir. On rappelle que c'était son premier match de Ligue des Champions parce qu'il s'est blessé cette saison avant le début de la compétition. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée en matière de notre petit Harvey là, sur la scène européenne
2: Franchement, j'étais très hypé en voyant la compo. Je me suis dit, là, tu vas avec euh, Harvey et Thiago en relayeur. cest à dire que tu vas avoir le ballon. Et, et je m'attendais à ce que ce soit nous en phase de transition, notamment grâce à Harvey. Euh, je m'attendais à ce qu'on leur fasse très mal, euh, que lui, avec sa technique, il arrive à éliminer, à donner les bonnes passes. Mais là, pour le coup, on a vu qu'il bah, qu faisait son âge. Quoi. Il a 18 ans. Euh, 18 ans, euh, tu n'as pas joué depuis presque six mois. Tu rentres en... En match de Ligue des Champions, tu es contre Brozovic, tu contre Vidal, tu es contre des mecs très costauds. C'est ouais. sûr qu'il n'a il a pas existé. Ça remet pas du tout en cause ses qualités et le fait que, même dès cette saison, ça se trouve, il va être décisif pour nous. Là, je, regardais, je suis en train de regarder sur MC Sport les stats. Il a touché 36 ballons ouais. en une heure de jeu il En a perdu 10, mmh, mmh. donc euh, mmh. c'est honnêtement, c'est catastrophique et sans tenter
0: des passes très très compliquées non plus. Ouais. Quoi, il a, ouais, ça, ouais. qu il a joué simple, il a essayé de se rassurer
2: Après, quand il a ouais. le ballon. Après, c'était
3: compliqué parce que je trouve quoi. que le milieu de terrain aujourd'hui récupérait beaucoup plus de ballons dans des situations très inconfortables mmh. et où, au final, à part tout le temps repartir vers euh, Van Dijk et Colaté, il n'y avait pas des masses de possibilités. Pour ça, franchement, l'inter était super bien où il y n'y avait rien à dire, et donc du coup, c'était très compliqué, même euh, au final. Thiago. Thiago, sur la première mi-temps, ben, c'est celui qui, qui se projetait le plus, mais ce n'était pas non plus la folie. Au final, hein. au final c'était le plus sobre, et donc, du coup, celui qui ressortait. Parce que Fabinho, pour moi, a fait un, un gros, gros match. C'est juste essentiellement parce qu'il ben, récupérait un nombre incal incalculable de ballons et les seconds ballons, généralement. Mmh.
2: Mmh.
0: Oui, tout à fait. C'était
2: ouais. la bagarre au milieu et nos milieux n'ont pas créé grand-chose. C'était juste de la bagarre, ça, ça ouais. arrachait les ballons, mais ça ne créait pas beaucoup.
1: Oui, et puis même, on, disait, on le disait tout à l'heure, mais comme on, on avait moins de solutions sur les côtés aussi, Harvey Elliott, il se retrouvait avec euh, une vague de l'Inter qui, qui, à la perte de balles, euh, on va dire, revenait sur lui euh, en se replaçant. Et il n'avait pas beaucoup de solutions, donc euh, soit il dribblait, soit il faisait une passe difficile. C'est vrai que sur la première heure de jeu où il était sur le terrain, c'est les moments où finalement on avait le plus de mal à construire et à se trouver. Donc c'est un peu dur aussi de on va dire de le juger ou d'avoir un avis négatif sur sa prestation parce que c'est toute l'équipe qui n'a pas été bonne, c'est pas que lui en fait.
0: Ouais mmh. bien sûr, et puis comme, comme disait Alex, là il est vraiment tombé sur des gros clients dans le milieu de terrain. Enfin, tu prends, euh, il aurait pas pu enrhumer Arturo, il a la carte Vidal en plus, donc tu vois, ça aurait pas pu marcher pour Ah <rire> <cadeau. rire> oh, putain Allez, on, on et, et, en... oh, oh, expliquez non, je... la blague pour les, les non-français, s'il oh, vous plaît. Tout le monde va comprendre la carte vitale, bien <rire> sûr. Il ne faut pas expliquer une blague, Marvin. On sait que c'est vraiment... <rire> euh, Marvin, justement, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur euh, Klopp. Parce que Klopp, depuis cette saison, et là notamment avec le fait qu'on a un effectif complet, est en train de changer un peu ses stratégies en cours de match. Et là, fait exceptionnel. On a eu quatre changements avant l'heure de jeu côté LFC. Est-ce que ce n'est pas là où le match a commencé à rebasculer en notre faveur
3: et, et quel changement quand même, quand tu te permets de faire... enfin euh, Quand tu te dis j'ai un 11 solide, je fais monter un Keita qui... voilà On attend toujours la grosse confirmation de Keita, mais qui n'est pas non plus un très mauvais joueur. Là, tu fais monter euh, Anderson, tu fais monter Luis Diaz. Hein. Euh, Firmino. Sais, Fir, Firmino, à voilà, la même temps. Donc tu dis, tu ne fais pas monter n'importe qui, c'est des gars qui... Enfin, c'est les gars avec qui tu as été joué la, la finale de la Ligue des Champions il y a trois ans. Quoi. Donc, ce n'est pas non plus des manchots. Donc, c'est là que tu dis, waouh, c'est costaud quand même. Et quand tu vois les autres possibilités que tu avais encore plus enfin, sur le côté, sur le banc, mais enfin, en plus de ça, c'est la Ligue des Champions où tu as plus de place sur le banc qu'en championnat. Tu dis, c'est impressionnant. Et en effet, là, ce qui, pour moi, nous a manqué pendant tout un moment ces dernières saisons, on arrive enfin à le combler. Klopp a beaucoup plus de cartes en main. Aujourd'hui, il, il, il a eu les couilles de faire ces changements parce que ben, c'est compliqué. Jusqu'à la première heure de jeu, euh, tu es face à un Inter qui arrive à te mettre dans le mal, à bien jouer son jeu, à te faire déjouer. Et au final, il change tout à fait son, 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 son système d'une certaine manière, en mettant plus d'impact. Pour le même prix, ben, ça donne ce, qu ce qui se passe aujourd'hui. Pour un autre prix, ben, on, on s'enfonce, on se prend un goal euh, sur corner au premier poteau de la nuque et euh, un, un tir dévié en plein
0: milieu du goal et on perd de zéro quoi. La question, Julien, c'est, tu vois, sur certains changements, notamment les sorties de Fabinho, euh, qui était un des meilleurs joueurs sur la pelouse euh, bah, sur le moment où il a joué, la sortie de Jota à la mi-temps, est-ce que Klopp aussi se paie pas le luxe de faire de la gestion tout autant que voilà un coup tactique dans le match Parce que concrètement, la sortie de Fabinho, rien ne justifiait par rapport à son niveau de jeu qui sort du terrain aujourd'hui.
1: Bah, après, c'est toujours difficile à dire parce que euh, déjà... Euh, euh... Même si euh, je suis content que tu me poses la question, je, tu vois, je, par rapport à Klopp, je suis une merde en termes de management et de coaching. Tu vois, donc, s'il l'a fait, c'est qu'il devait avoir ses raisons et qu'il avait vu quelque chose. Maintenant, c'est vrai que moi, je m'attendais à tout sauf voir Fabinho sortir. Ça m'a surpris. J j franchement, je n'ai absolument pas compris ce, ce remplacement-là. Maintenant, euh, il, devait, euh, voilà, il devait avoir ses raisons. Et en tout cas, euh, tout de suite, euh, le, le milieu il a changé. Tu l'as dit tout à l'heure… Euh, Endo, il était capable, il a retrouvé les changements de côté qu'il faisait là, dès qu'il recevait le ballon, les transversales il essayait d'accélérer un peu le jeu, de changer les choses, donc on a vu des choses qu'on voyait pas et ça, et ça a amené à, une phase de, à des phases de jeu où on était capable de beaucoup plus conserver le ballon de de nouveau le récupérer beaucoup plus haut, donc ça a été des changements qui ont été complètement positifs il a été proactif dans, dans ses remplacements pour changer la physionomie du match qui, qui nous échappait quoi. donc en ça, grand bravo parce que euh, c'est des changements qu'il a fait que personne n'a vu et qui ont, été, euh, voilà, qui ont été positifs dans tous les sens du terme.
3: Ouais. Ouais, c'était du, du double tranchant et au final, c'était le bon tranchant pour nous. C'est ça que je voulais dire juste avant. C'est que pour le même prix, tu as Henderson qui, qui s'est quand même chié dessus pendant deux matchs de suite. et Au final, tu le fais monter ici, qui reprend son niveau. Bah, S'il était sur la même lignée que les matchs d'avant, je ne sais pas a, si, si c'était le même impact de sa part. Quoi. Donc, je, je veux dire, c'est pour ça que pour moi, Klopp a... A eu une énorme paire de couilles là-dessus, il faut le reconnaître, et c'est ce qui fait un, un gros, la différence entre un grand manager et un Julien dans son grenier.
0: C'est ce genre d'initiative. Bah, et puis l'opportunité de pouvoir la faire aussi, hein, Julien. pour des changements qu'il voulait, soirée, que ce soir, il ne se serait rien passé. Hein. Ah, <rire> euh, Alex, je voudrais qu'on revienne sur l'entrée de Firmino, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Il est un peu sauveur avec un but salvateur sur corner d'une déviation de la tête. À côté de ça, encore une fois, dans le jeu, ça a été. Pauvre avec énormément de pertes de balles.
2: Ouais, C'était compliqué. Euh, après, moi, pour le coup, je ne sais pas si Jota fait physique ou tactique, mais, mais je l'aurais fait sortir parce qu'il ne tenait Ça pas le ballon pas. devant. C'était compliqué. On ne trouvait aucun relais. Il était, il était vraiment dans le dur. Et je me suis dit, avec Bobby, au moins, même si c'est plus le grand Bobby, il va redescendre un petit peu, venir chercher les ballons. On va pouvoir. Euh, voilà, Jouer un peu plus haut et il a rien fait. De tout ça en fait, enfin, dès qu'il avait le ballon, il perdait. C'était catastrophique. Euh, franchement, il avait il avait aucun peps. Euh, techniquement, c'était ses choix étaient pas bons et il nous sauve d'un coup de tête. Euh, franchement, que je ne l'attendais plus. J'ai vu le ballon rentrer. c'est pas possible. C'est bon qu'il cette tête. Ouais. Et bon, finalement, c'est décisif, mais on peut pas dire que son entrée, elle est, elle est très bonne. Hein. C'est, ouais. c'est limite. Enfin, c'est même sur des, sans compter Milner, des quatre changements, c'est le moins bon pour moi parce que Endo, je l'ai trouvé franchement excellent quand il est rentré, alors que j'étais sceptique, et je trouve qu'il est rentré, ça a redynamisé le milieu de terrain, et ça aurait été Fabi qui avait, qui avait, si c'était Fabi qui avait fait cette fin de match, franchement, il a été dans la continuité parfaite. Nabi très bon aussi en rentrant, Luis Diaz, il a amené du peps, ouais. et le moins bon, c'était Bobby, mais bon, c'est lui qui nous libère. Donc, euh... donc bah, écoute, bien joué, Jürgen. Hein
1: ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est… On... Dans, dans le jeu, on l'a senti, euh, alors que tu vois, normalement, c'est là où il, est, où il est censé être euh, Tu vois, plus fort que Jota, ou en tout cas, ce n'est pas le même profil de joueur. Alors, si on a vu Jota qui descendait le long de la ligne et qui était dribblé, de combiner avec, euh, finalement avec euh, des joueurs qui ne combinaient pas et ça ne marchait pas en première mi-temps. Et donc, on il, il se dit, Jurgen, vas-y, je vais mettre Bobby, qui est capable de jouer dans l'axe entre les lignes pour justement permettre à Salah et à, et à Sadio de de jouer en 1-2 en remise et de prendre la profondeur ce qu'on a vu un peu mais le ballon il faisait un mais il faisait pas deux on le perdait et derrière on se prenait des contres et, euh, et c'est ce qui a été décevant jusqu'au moment de son but en fait et c'est vrai que franchement euh, s'il met pas un but euh, son entrée euh, elle est à 99% négative parce qu'on n'a absolument rien vu et, euh, et pour en revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure avec la richesse de, de l'effectif qu'on a et l'apport par exemple qu'a eu à Henderson ce soir euh, ça se trouve, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, quand euh, si Anderson il avait été encore titulaire, euh, entre guillemets, sans, sans pouvoir se remettre en question et se dire, bah, gros, si je ne starte pas un match contre l'Inter, c'est peut-être que je n'ai pas été bon. Ouais. Ça se trouve, mm -hmm. euh, il passe à côté ouais. de son match, il est titulaire encore. Donc, euh, euh, c'est ce que disait Marvin, avoir le, avoir le choix aujourd'hui des hommes et le courage, entre guillemets, de faire des changements dans des matchs qui sont si importants. Parce que pour moi, Klopp, aujourd'hui, euh, il ne fait pas de. Euh, sur un huitième de finale de Ligue des Champions pas de calcul, ce match il faut le gagner il faut mettre les meilleurs sur le terrain avec les meilleures options sur le terrain donc s'il fait ces choix là, c'est des choix qui sont forts et qui sont assumés et qui, et qui ont une signification qui, qui est très très importante
3: Moi j'aimerais bien juste rebondir par rapport à ce que Alex disait vis-à-vis -vis de Firmino euh, pour moi il a déjà amené un truc que Jota n'a pas du tout amené de la première mi-temps c'est juste pouvoir ouais <rire> euh, le but, mais c'est juste pouvoir poser le, le, le pied sur le ballon parce que je ne me souviens pas d'avoir vu Jota faire un bon contrôle en tant que pivot, alors que c'était le seul moyen pour lui d'avoir un ballon. Et le deuxième truc, c'est que Jota, sur les duels, il était inexistant. Il était inexistant. Le, but, le, le jeu de l'Inter, c'était au final, nous forcer à faire un jeu long, et euh, avec les, 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 trois, les trois gaillards qu'ils avaient derrière, tout récupérer en deuxième ballon. Mais voilà, les Firmino rien que le fait qu'il se... Avec la, la, je ne sais pas comment il fait d'ailleurs, ça m'a toujours obstiné mais se jeter sans vraiment jouer le ballon, mais juste gêner la, la, la tête du défenseur, ben on a pu récupérer énormément de ballons dans le milieu de terrain grâce à ça, et du coup, nous poser un peu plus. Au final, la présence de Jota, je veux dire, ça, ça correspond avec le style de jeu qu'il a, c'est un, un jeu précipité aussi, ça va fort vers l'avant, c'est fort, euh, enfin, fort, fort horizontal, on va vers le goal, et ici, pour moi, la montée de Bobby, elle a quand même été super importante dans la manière de jouer, parce que ça nous a permis de prendre un peu plus le contrôle. Alors, ça ne s'est peut-être pas, pas vu parce qu'il a perdu beaucoup de ballons, mais entre perdre le ballon parce qu'il se retourne, parce qu'il fait une mauvaise passe et la balle, elle est récupérée au point de corner et entre mauvais contrôle de Jota récupéré par Vidal qui relance directement euh, Perisic côté gauche qui centre directement pour Dzeko, il y a une grosse différence pour moi. Et donc, du coup, ce même pas vis-à-vis -vis un, un apport défensif que Bobby a eu mais
0: par les erreurs que lui faisait vis-à-vis -vis des erreurs de Jota, au final, on était 100 fois gagnant dans le jeu qu'on voulait proposer. Vous avez vu, Marvin n'a pas bu d'alcool avant le podcast, ça devient hyper philosophique et tout, sa ouais. réflexion. Là, <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Après, je pense, les gars, on est tous d'accord, on sait que Jota, en poste de numéro 9 quand c'est pas dans la surface. en fait, euh, voilà, On sait qu'il ne sait pas participer au jeu, ce n'est pas dans son profil. Et pour moi, c'est peut-être la seule crainte que j'ai par rapport à l'effectif jusque la fin de saison, c'est qu'en effet, on n'a personne qui est... Euh, titulaire indiscutable dans cette position numéro 9 parce que Bobby on voit que c'est quand même un peu compliqué en ce moment et Jota il apporte pas ce dont on a besoin dans le jeu donc bon, et bon après on va pas se plaindre hein. on a quand même un effectif euh, magnifique et mm -hmm. justement pour compléter cet effectif les gars je voulais juste nommer les joueurs qui ne sont pas rentrés sur le terrain et qui étaient sur le banc donc il restait Kelleher, Matip Gomez, Tsimikas Ox, Origi qui était de retour et Minamino ce qui fait quand même voilà, des joueurs qui étaient presque des premiers choix il y a un an, ouais. qui là aujourd'hui sont laissés totalement de compter. Donc c'est vrai que ça prouve et ça montre la profondeur de l'effectif.
2: Il y a un an, on se demandait si de temps en temps, il ne fallait pas faire jouer Minamino. Enfin, il y avait un peu un débat, genre quand Bobby n'était pas bien. Ouais, et là, c'est clair.
0: Il rentre plus dans le débat, il rentre, non, il rentre même non. plus sur le terrain. <rire> Pour ton plus grand bonheur <rire> Euh, les gars je vous propose qu'on passe à, à la rubrique de l'homme du match parce que vous allez peut-être avoir des avis euh, qui vont diverger Julien on va commencer par toi qui est-ce que tu aimerais mettre en avant
1: euh, ben, on n'en a pas encore parlé mais euh, moi je vais mettre Conaté ouais. euh, franchement il a fait son retour euh, dans, dans le 11 après, euh, après quelques associations euh, Virgile Jouel euh, mais je l'ai trouvé euh, franchement d'une solidité euh, incroyable euh, de la tête, il a été bon dans la gestion de la profondeur dans son dos, il a été bon euh, quand, il est venu, quand il est monté à, aux 50 mètres pour, euh, pour passer devant un adversaire et tacler, euh, il a été bon euh, franchement mmh. avec Virgile euh, ça marchait très bien, donc voilà Virgile il a fait un grand match ce soir, mais on le connaît, mais voilà je trouve que Konaté il a fait vraiment un match très 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 solide et euh, franchement il m'a fait kiffer.
0: Il a bien assimilé le, la fonction de pressing qu'il doit avoir comme tu disais là à 50 mètres de son but, ça il le fait super bien, ce qui est demandé par Klopp et ce qui est cool c'est qu'on voit que ma type, il était un peu plus en délicatesse aussi là sur euh, début février fin janvier et putain on a le luxe de pouvoir mettre un mec comme Konate. Euh... À la place, c'est quand, quand même inestimable. Alex, de ton côté
2: euh bah Moi, je vais mettre euh, l'autre de la charnière, euh, Virgile, que j'ai trouvé euh, franchement de retour à un très, très haut niveau, à la fois dans le leadership, euh, parce que tu voyais que c'était lui qui rameutait, dès qu'il y en a ouais, un qui faisait ouais. une erreur. À un moment, il a passé une soufflante à Trent. Euh, oh oui. bah, tu voyais qu'il était vraiment, euh, vraiment impliqué. Euh, en plus, des capitaine ce soir. Et, et même j'ai trouvé dans la vitesse, là pour le coup, on a eu pas mal de contres à gérer et deux trois fois, bon, celle sur Zeko évidemment qui est plus vite que Dzeko, même mais moi. comment, même moi, oui, oui, c'est vrai, <rire> oh, peut-être pas, peut une belle pointe, pote, une belle pointe, de vitesse. <rire> une belle pointe. <rire> Et non, là, je l'ai trouvé, franchement, qu'il a il a bien géré la profondeur, euh, le hors-jeu, il a fait un, un vrai match de patron, et, ouais. et si tu es un autre défenseur que Van Dyke, euh, tu, prends, tu prends sans doute encore plus l'eau, donc, donc je mets Van Dyke en espérant que Marvin va nommer un, un, un autre joueur auquel je pensais également, c'est entre tes mains, Marvin.
0: Marvin, vas-tu mettre la perruque d'Audrey ce soir Bon, je vais citer Fabinho.
3: assis en, okay, Non, mais concrètement, moi, c'est vraiment la paire centrale qui m'a vraiment euh, impressionné aujourd'hui. Parce que ben, je pense que vous avez vraiment décrit les, les deux matchs euh, parfaitement, de, aussi bien de, de Van Dijk que de, de Konaté. Mais j'aimerais vraiment beaucoup plus mettre Konaté en avant parce qu'aujourd'hui, il a vraiment pas été aidé par euh, Trent côté droit, qui était euh, éclaté au sol offensivement, éclaté au sol défensivement. Hein, euh, J'ai jamais vu Trent aussi paumé sur un terrain je ne je comprenais pas je veux dire, ouais, euh... si
0: tu remontes 2-3 saisons en arrière il y a eu des matchs compliqués aussi ah, ouais, euh... le là, système là... qui ne l'aidait pas non
2: plus Est-ce euh, que je veux contre une défense à 5 et juste un piston ah, bah, ou...
3: alors, alors tu évites de te projeter tout seul devant et tu joues en défense quoi. parce qu'au ouais. final tu avais Trent qui était tout le temps limite derrière Salah sauf que bah, en fait on ne jouait jamais sur les ailes parce qu'on n'y on arrivait juste pas mais bah, après il faut savoir assumer le retour défensif que Robertson faisait que Trent ne faisait pas et au final, ben, Conaté a très, très bien géré les espaces monstres laissés. Alors, euh, il était quand même bien aidé par euh, Fabinho qui, qui, a un bon placement. Mais, allez, pour moi, tu mets un, tu mets un matip au bout de, de 60 minutes, il, il n'en peut plus. Il n'en peut plus parce qu'il, voilà, je veux dire. Euh... Le, le gars il est à Obama, Obama Obama Beach. je,
0: je vais à le dire qu'est-ce qu'il dit l'orthophoniste il a remis des séances
3: mais non le, le gars il passe sont pas couvrir les gens. il n'y a rien qu'à aller ouais. euh, voilà. c'était plus un...
0: au final pour moi Konaté a fait un très bon match qui est encore plus sublimé par le passage à vide ouais. de Trent ce qui n'a pas aidé le côté droit non plus, on l'a dit, c'est que Harvey a quand même été un peu aussi perdu sur le mmh. terrain dans son positionnement. Et forcément, Henderson, il a peut-être des limites dans son apport offensif et dans sa qualité technique, mais au moins tu sais que sur son positionnement et sur l'abattage défensif, ça reste une valeur sûre. Donc là, on ne l'avait pas sur la première partie de match. Et c'est vrai qu'aussi je pense que ça n'a ça pas aidé. Moi je vais vous rejoindre avec Konaté, les gars, parce que. J'ai bien aimé le fait qu'il ait su remonter tout seul dans ce match, parce que les 10 premières minutes, il a eu quand même deux, trois loupés, et je me suis dit, oula Et le mec costaud dans sa tête, il est passé au-dessus de tout ça, et il a enchaîné, et après une, une grosse perf. Donc euh, voilà, mais c'est un peu paradoxal quand même qu'on mette les défenseurs centraux ou milieu défensif en avant sur un match, au final, on va gagner 2-0 euh, à l'extérieur. Ça montre que le résultat est quand même plutôt heureux. Ah bah après, tu, tu joues un inter qui a été quand même
3: dangereux d'une certaine manière mais qu'on a, qu a réussi à en, empêcher d'être encore plus dangereux. Parce que je pense qu'au final, ils font 9 tirs sur le match. Pas de cadré, à ce que je sache. Mais euh, c'est parce que défensivement, c'était solide. Mais euh, te prendre 9 tirs, 9 tirs euh, et pas des moindres, parce que tu as quand même euh, des actions qui sont très, très délicates avec des centres
0: euh, qui arrivent. C'est vraiment pas facile. Quoi. On a l'info qui vient de tomber. visiblement, Diogo serait blessé à la cheville. Hum. On me le dit euh, dans mon oreillette, donc euh, bon, c'était pas un changement euh, tactique à la mi-temps, mais bon, c'est peut-être ouais, juste un coup. et on va espérer. Il est que... sûr ou pas Je l'aurais fait sortir quand même parce que. Franchement, était... <rire> Allez, dans deux minutes, il va nous lâcher un bien pour sa gueule. Bah, après, <rire> non, pas du tout. Ah, Après, voilà, c'est
3: pour moi dans, dans, dans les trois de devant. Je veux dire, euh, Salah était à la même enseigne. Hein. S'il nous met pas un but dévié, le match de Salah, c'est zéro. Ouais. Et, ouais.
1: Bah, il a fait beaucoup de mauvais choix en première mi-temps. Il y a plusieurs fois où, euh, où il se retrouve sur le côté où il y a le ballon qui lui arrive dans la surface et, et il s'enferme un peu. On ne sait pas ce qu'il fait. Il aurait pu faire une passe, il ne passe pas. Il peut faire une passe, il tire, c'est contré. Il y a eu beaucoup de, de mauvais choix. Hein. Mais même Sadio, euh, à part la tête qu'il fait sur la galette de Robertson euh, qui met au-dessus alors qu'il est tout seul à s'élever, euh, ça a été un peu difficile. Hein. Franchement, moi, j'ai trouvé que... Jusqu'au but, franchement, qui est qu un peu... Un... On va revenir dessus, mais qui est un peu... Un... Franchement, un, un coup du sort, quoi, parce que là, le but il est tellement improbable. Franchement, je nous ai trouvés quand même en difficulté. Franchement, voilà, on l'a déjà dit, mais on s'en sort bien quand même ce soir. Mmh. Mais il ne faut pas minimiser une victoire de 0 à Milan contre l'Inter.
0: C'est une mmh. très belle perte.
1: Et, et belle eux, on victoire. a gagné 7 matchs sur 7 en Ligue des Champions.
0: Mmh.
1: Et franchement, c'est n'est pas quelque chose qui est, qui est commun, qui est courant. C'est clair,
0: exactement. Non écoutez les gars, on va pouvoir clore ce podcast ici. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble à parler de cette belle victoire quand même info. Comme tu dis Julien, il faut relativiser, ça reste une victoire 2 0 à l'extérieur en huitième de finale face à une belle équipe. Donc ça reste quand même très 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 positif. Euh, merci de m'avoir accompagné, euh, vous messieurs du 7ème art, dans ce podcast. On se retrouve très vite parce que bah, la Première Ligue reprend déjà ses droits ce week-end. Samedi match face à Norwich à 16h. Bon, C'est une équipe, Voilà, on devrait peut-être pouvoir faire un peu tourner face à l'équipe de Norwich pour être bien en forme, parce qu'il y aura Leeds qui se profilera aussi mercredi prochain. En Première Ligue, très chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous fait un plaisir incommensurable. On se retrouve ce week-end pour la Première Ligue. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. À bientôt tout le monde, salut Hop de Reds